0: Systemrelevant. Der Wirtschaftspodcast der Hans Böckler Stiftung.
1: Heute ist Mittwoch, der 22. Juni 2022. Willkommen zur 109. Folge von Systemrelevant. Bettina Kohlrausch, ich grüße dich. Ich grüße dich. Du bist Direktorin des WSI, dem Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut der Hans Böckler Stiftung. Ja, Bettina, du warst schon monatelang nicht hier. Ich ja, weiß, ja, geht's gut.
0: ich weiß. Mir geht's gut. Es ist heiß, aber äh, das ist ja eigentlich nicht auch nach wie vor eine schöne Begleiterscheinung des Sommers, auch wenn man ja nicht mehr umhinkommt, gleichzeitig mit der Hitze auch über Klimawandel und die sozialen Verwerfungen, die es mit sich bringen kann, nachzudenken. Aber trotzdem hat es ja immer noch auch diese durchaus schönen und leichten Seiten. Außerdem ist ja auch mit
1: wenn ihr dazu noch ein paar Gedanken habt, dann könntet ihr uns eure Gedanken einsenden an zum Beispiel systemrelevant.böckler.de oder ihr könnt uns auf Twitter antickern, atböckler-de. Also Hinweise, Korrekturen, Anregungen, alles, was euch im Kopf rumschwirrt, bitte dahin senden. Wir nehmen es gerne auf und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns in einem Podcast eurer Wahl abonniert. Und wenn ihr Twitter nutzt, dann findet ihr Bettina dort als Kohlrausch. Mein Name ist Marco Herak und wir wollen uns heute über industrielle Staatsbürgerrechte unterhalten. Bettina, du hast es eingangs schon angesprochen, der Sommer liefert uns Anlass nachzudenken über den Klimawandel und die sozialen Verwerfungen. Gleichzeitig haben wir jetzt, da der allgemeine Betrieb zur Ruhe gekommen ist, auch mal die Zeit, uns mit neuen Ideen und Konzepten zu beschäftigen, die vielleicht auch noch nicht so ganz geläufig sind, die noch nicht in den allgemeinen Diskurs eingesickert sind, wo wir aber glauben, dass die Zukunft uns hintragen könnte oder wo wir Anleihen sehen, dass es in der Zukunft wichtig wird, diese Konzepte zur Hand zu haben, wenn die gesellschaftlichen Debatten, vor allen Dingen auch die Verteilungsdebatten, sich im Zuge der hohen Inflation vielleicht auch verschärfen. Das heißt, wir wollen uns heute einfach selber ein bisschen Raum geben und Möglichkeit geben, auch mal in eine andere Richtung zu denken, als wir sie so üblicherweise kommunizieren. Und da hast du uns eine Idee mitgebracht. Denn heute soll es gehen um das Konzept der Industrial Citizenship. Aber wir müssen vielleicht erstmal beginnen zu erklären, was das überhaupt für ein Begriff ist, was da dahinter steckt. Klingt für mich auf den ersten Blick nach einem arbeitenden Souverän.
0: Ja, genau darum geht es auch, beziehungsweise die Staatsbürgerrechte oder die Idee der industriellen Staatsbürgerrechte geht zurück auf eine sehr bekannte Vorlesung von Thomas Marschall, in der er die Entwicklung von Staatsbürgerrechten dargestellt hat. Und da beginnt er mit den, jetzt lass mich nicht lügen, genau, sind erst beginnt er mit den Zivilen. Staatsbürgerrechten, das sind bürgerliche Rechte, dann hat er gesagt, also er baut das auch so evolutionär auf, das war auch ganz lange ein ganz typischer Blick auf Gesellschaften, dass sie sich sozusagen evolutionär entwickeln und dann kommen eben nach den bürgerlichen Rechten kommen die demokratischen Rechte und ganz zum Schluss kommen die sozialen Rechte. Ihm ist schon in dieser Vorlesung ist eigentlich angelegt die Beobachtung, dass Gerade mit den demokratischen und auch mit den sozialen Rechten Menschen zwar diese Rechte möglicherweise individuell haben und besitzen, aber gleichzeitig natürlich gerade im, im Arbeitskontext, auch im Bereich der Wirtschaft, die Kraft des Marktes waltet und die möglicherweise zwar einerseits formal diese Rechte besitzen, aber faktisch eigentlich nicht die Macht haben, die durchzusetzen vor dem Hintergrund dieses Widerspruches, der auch ganz konkret irgendwie erlebt wird von Menschen. Wenn man einer sagt, alle, einerseits Menschen sagt, alle Menschen sind gleich, und dann erlebt man, denken wir wirklich mal an die Frühindustrialisierung, Massenarmut und übelste Ausbeutung, dann ist es natürlich eine Widersprüchlichkeit, aus der sich dann ja auch wirklich politische Konflikte und Kämpfe entwickelt haben und Rechte für Menschen, die arbeiten entwickelt haben, zum Beispiel das Recht zu streiken oder das Recht, einen Betriebsrat zu haben, aber natürlich auch Rechte des Arbeitsschutzes, des Gesundheitsschutzes im Arbeitskontext, Rechte der Absicherung von Phasen der Nichterwerbstätigkeit, weil man zum Beispiel erwerbsunfähig ist oder weil man einfach alt ist oder weil man vor der Erwerbsphase sich qualifizieren muss. Und diese Rechte, die sich letztlich ableiten vom Status der Erwerbstätigkeit und in der Sphäre der Erwerbstätigkeit gelten insbesondere, die hat schon Marshall industrielle Staatsbürgerrechte genannt und daraus hat sich auch eine, aber das müssen wir jetzt hier nicht in Tiefe diskutieren, eine Literatur entwickelt, die, die darüber stärker nachgedacht hat, zum Beispiel auch darüber nachgedacht hat, entwickeln sich eigentlich diese Staatsbürgerrechte wirklich so evolutionär? Wird sozusagen alles immer wieder besser oder ist es nicht auch immer ein Ausdruck von sozialen Konflikten gewesen? Also aber auf jeden Fall ausgehend davon hat sich eine reite Debatte entwickelt und wir fanden es interessant, darüber nachzudenken, was bedeutet es eigentlich, diese sozialen Staatsbürgerrechte? Was kann uns sozusagen die Existenz dieser Rechte darüber sagen, wie wichtig Arbeit im Leben von Menschen ist oder welche Ressourcen Menschen eigentlich brauchen, damit Arbeit ihnen soziale und demokratische Teilhabe gewährt?
1: Das mit der evolutionären Entwicklung würde mich dann aber doch noch interessieren, weil so auf dem ersten Gedanken hin würde ich sagen, ja, so evolutionär empfinde ich das Ganze jetzt nicht, wenn ich da so drauf gucke.
0: Genau, das würde ich auch so sehen, aber das ist in der Tat auch so ein Grundkonflikt, auch glaube ich gar nicht nur in der Soziologie, wie guckt man auf die Entwicklung von Gesellschaften? Ist es sozusagen eher so eine funktionalistische Entwicklung oder ist es eben auch eine extrem konflikthafte Entwicklung und spielen nicht auch Machtverhältnisse und Wert eigentlich welche Möglichkeiten, was durchzusetzen eine Rolle? Und ich würde auch mich immer eher auf der konflikttheoretischen Seite verorten und ich finde auch, wenn man mal ganz praktisch guckt, ja, dann sieht man ja, dass gerade diese Industriellen Staatsbürgerrecht, also Rechte im Kontext von Erwerbsarbeit, die auch Erwerbsarbeit schützen vor der Kraft des Marktes, dass die ja schon auch zurückgebaut worden sind in den letzten 20 Jahren. Johanna redet hier oft und sehr informativ zum Beispiel über die völlig deregulierte Plattformarbeit und all solche Dinge. Also insofern ist das alles kein Selbstläufer. Ich glaube auch, es muss eben permanent neu definiert und verteidigt werden. Und wir haben eher einen Rückbau erlebt. Wir haben ja auch zum Beispiel Rückgang der Tarifbindung und wir haben weniger Betriebsräte und so weiter und so weiter. Also da bin ich absolut bei dir, sehe ich auch so. Aber Marshall hat es halt anders gesehen, aber das war ja auch eine andere Zeit.
1: Ja, damit vielleicht, <lacht> der hat vielleicht positivere <lacht> Empfindungen gehabt. Was kann ein einzelner Mensch tun? Liegt, hängt ja auch sehr stark damit zusammen, wie viel Zeit so ein einzelner Mensch hat. Ne? Also wenn ich jetzt arbeiten gehe, ist diese Zeit, die ich da auf Arbeit verbringe, nicht dafür da, dass ich mich politisch engagiere, sei es nun im Betrieb oder in der richtigen Politik, genau. also in der großen politischen Politik. Das heißt, das muss ich alles in meiner Freizeit machen. In meiner Freizeit habe ich dann aber auch noch ganz andere Verpflichtungen, wie ich muss die Oma pflegen, ich muss meine Kinder verpflegen und so weiter und so fort. Also das, das beißt sich ja auch alles. Ne? Deswegen ist es ja schon eine extrem wichtige Debatte auch.
0: Genau, also ich habe diese Debatte in zwei, in einem Artikel, der demnächst erscheint und auch in einer Festrede, die ich im Mal der Arbeit in Bremen gehalten habe, was eine sehr, sehr nette Veranstaltung war, ähm, tatsächlich auch mit dieser Überlegung zusammengebracht. Und zwar hat Axel Honneth, ein bekannter Sozialphilosoph, hat eine auch sehr sehr lange und wirklich hörenswerte Vorlesung, ich glaube drei Teile sind das, über den arbeitenden Souverän eine demokratische Theorie der Arbeitsteilung gehalten und wer es kürzer haben will, er hat das dann irgendwie auch wirklich recht kurz in der Taz noch veröffentlicht. Und da hat er genau diesen Fragen aufgeworfen, ja, dass Demokraten eben auch arbeiten und Menschen, wenn sie eine Demokratie ja nicht nur irgendwie, ja nicht nur in der Demokratie leben, sondern eine Demokratie lebt ja davon, dass die Menschen wirklich sich als Demokraten verstehen und sich die Sache der Demokratie ein Stück weit auch zu eigen machen. Und dass sie aber auf der anderen Seite eben arbeiten und in diesem Arbeitskontext Erfahrungen machen, die auch der Idee der Demokratie, da fand ich ihn sehr nah eigentlich bei Marshall und diesem Konzept der Staatsbürgerrechte, dass Menschen eben im Arbeitskontext andere Erfahrungen machen nicht-demokratische Erfahrungen, fahren von Ungleichheit, also Erfahrungen, die eigentlich der Idee von Demokratie entgegenstehen und ganz konkret auch Arbeit so organisiert ist. Genau, man hat keine Zeit zum Beispiel oder sie nimmt ein Zeit, die man vielleicht bräuchte, um sich auch einfach politisch zu engagieren. Dass die Organisation von Erwerbsarbeit also so ein bisschen auch das schwierig macht, dass Menschen tatsächlich sozusagen der Souverän sind, die, also die, die Macht, die das Volk ja eigentlich in den Händen hält, auch statt, tatsächlich auszuüben. Und deshalb hat er eben eben hat Honnett diese Vorlesung gehalten, der arbeitende souverän. Und ich fand es spannend, darüber nachzudenken, welche Voraussetzungen, welche Ressourcen, welche Rechte der arbeitende Souverän oder die arbeitende Souveränin braucht, um tatsächlich sich eine aktive Demokratin zu sein. Welche denn? Genau, und ich, und ich fand, dass es Sinn macht, über diese Frage nachzudenken, indem man anfängt, darüber nachzudenken, was sind eigentlich diese industriellen Staatsbürgerrechte. Und ich würde sagen, was ja an denen interessant ist, ist, dass sie Teilhabe im Kontext von Erwerbsarbeit organisieren. Also man kann es auch ein bisschen soziologischer Vergesellschaftung nennen, aber ich würde sagen, dass diese Rechte, die Menschen im Kontext von Erwerbsarbeit wahrnehmen und die ja auch über individuelle Rechte hinausgehen, die man im Kontext der Außerhalb der, der Erwerbsarbeit hat. Also wenn man an diese Kollektivrechte denkt, ja, sich irgendwie einen Betriebsrat zu gründen oder so. Das sind ja auch nochmal spezielle demokratische Rechte, die, die wirklich sozusagen gebunden sind an den Kontext der Erwerbsarbeit und die außerhalb nicht gelten. Oder auch das Streikrecht zum Beispiel. Ne? Das ist ja auch gebunden an den Kontext der Erwerbsarbeit. Wenn man konkret sagt, welche Rechte gehören dazu, dann haben wir Streikrecht, das Recht, einen Betriebsrat zu haben, soziale Rechte wie Arbeitsschutz und so weiter, all das gehört dazu. Aber ich glaube, das Interessante ist ja eher, was machen diese Rechte mit den Menschen? Und ich glaube, sie sorgen dafür, dass Menschen teilhaben an der Gesellschaft. Weil Menschen, die diese Rechte haben, darüber die Möglichkeit haben, materiell teilzuhaben an der Gesellschaft. Weil in der Regel Menschen mit vielen industriellen Staatsbürgerrechten, die gut geschützt sind im Arbeitskontext, die haben ja, verdienen ja in der Regel auch mehr, haben vielleicht eine Betriebsrente, ja, haben also eine höhere, bessere, materielle Teilhabe. Und sie haben natürlich auch eine demokratische Teilhabe, weil sie sich eben organisieren können, weil sie Streikrecht haben, weil sie Betriebsrat haben. Aber ich glaube, und das ist auch gerade diese demokratische Teilhabe, auf die wird auch mal ganz viel geguckt. Und dann wird auch sozusagen nochmal darauf hingewiesen, dass da auch nochmal Demokratie praktiziert wird und sozusagen auch Demokratie so ein bisschen erlernt wird. Und dass die Menschen da auch, weil sie mit der Demokratie in Kontakt kommen, dann eben auch in anderen Kontexten sich irgendwie für die Idee der Demokratie vielleicht eher begeistern können. Also so ein bisschen so, naja, wenn ich halt irgendwie regelmäßig den Betriebsrat wähle, dann kann ich ja auch aus Gewohnheit zur Bundestagswahl gehen. Ja. Aber ich glaube, es geht eigentlich, es geht nochmal darüber hinaus. Also es ist diese demokratische Teilhabe, die aber ja auch nur dann, glaube ich, funktioniert, wenn wenn wirklich sich damit die konkrete Erfahrung verbindet. Wenn ich mich solidarisch mit anderen zusammenschließe, dann kann ich auch was bewegen, ja, also diese sozusagen, diese Erfahrung der Solidarität, der solidarischen Praxis, einer Teil eines Kollektivs, einer Gemeinschaft zu sein. Das ist ja nicht nur, dass ich wählen darf, sondern dass ich vor allem die Erfahrung mache, dass ich, also Selbstwirksamkeit könnte man das vielleicht nennen, dass sich was verändert.
1: Naja, es ist vielleicht eine Art des Politisierens, also das, was man ja auch in der Demokratie hat, dass der, der Bürger durch das, was er tut, also die, die Wahl und die Debatte und das Mitbestimmen in gewissem Maße, ja natürlich auch so eine Art Erleben von Macht hat. Genau. Aus diesem Erleben von Macht heraus sich auch selber nicht mehr machtlos fühlt, was ja, ja. oftmals auch beklagt ja. wird. Ja,
0: genau und ich glaube, dass dieses sich nicht machtlos fühlen ein ganz wichtiger Aspekt ist von sozialer Integration, also von Teil sich als Teil der Gesellschaft zu verstehen. Und wenn man möchte, dass die Menschen sich ja die Sache der Demokratie zu eigen machen, da müssen sie sich als Teil der Gesellschaft verstehen. Und dazu gehört natürlich auch, dass sie zum Beispiel die, die Grundlagen und Ressourcen haben, die es braucht, um zu leben. Also einen vernünftigen Lohn, eine gute soziale Absicherung. Aber ich glaube, diese ganze Frage der demokratischen Teilhabe ist da mindestens ebenso wichtig. Und ein weiterer Aspekt, der damit ja auch in Verbindung gebracht werden kann, ist die Frage der Anerkennung. Also man erfährt ja auch Anerkennung im Erwerbskontext, weil man weiß, was man kann und andere auch wissen, was man kann. Und eigentlich ist Arbeit, glaube ich, auch ein Ort oder wenn es gut läuft, ist Arbeit auch ein Ort, in dem Menschen letztlich die Erfahrung machen, ihren gerechten ihnen angemessenen Platz in dieser Gesellschaft gefunden zu haben. Und das ist ein subjektives Gefühl, aber das wird auch von außen so gesehen und ihnen gespiegelt. Und ich glaube, auch das ist ein ganz wichtiger Aspekt sozialer Integration oder Teilhabe, ja also diese Anerkennung zu bekommen für das, was man tut. Und dafür spielt Erwerbsarbeit eben eine ganz, ganz große Rolle, aber ich glaube nicht, nicht voraussetzungslos, sondern eben genau dann, wenn sie gut geschützt ist. Und ich glaube, auch das gewährleisten diese industriellen Staatsbürgerrechte. Deshalb finde ich so fasziniert mich dieses Konzept, weil ich glaube, man kann, wenn man das mal so ausbuchstabiert, wirklich verstehen, wie diese Rechte, dieser, dieser spezifische Schutz von Arbeit, wie diese Ressource wirklich gesellschaftliche Teilhabe ermöglicht und warum Arbeit für diese gesellschaftliche Teilhabe so wichtig ist
1: das Ganze steht im Spannungsverhältnis zum Eigentum. Ne? Also der Unternehmer, der hat sein Unternehmen, das hat er gegründet, aufgebaut, im Schweiße seines also Angesichts etc. pp. Und da möchte er walken und wirken, wie er gerne möchte und nicht wie andere ihm dann auf einmal sagen, den er dann auch noch Geld gibt dafür, was er zu tun hat. Ja. Sie
0: geben ja auch Ihre Arbeitskraft und äh, ohne das genau. würde er auch aus seinem Unternehmen nicht so wahnsinnig viel werden.
1: Gut, da sagt er dann, dafür bezahle ich ja auch. Es gibt weil er in passender Weise in unserem Grundgesetz unter anderem den schönen Hinweis, Eigentum verpflichtet. Ne? Genau. Darauf könnte man da ja ganz gut aufbauen bei der Geschichte.
0: Also, ich meine, es ist ja schon auch problematisch, wenn man sagt, man lebt in einer Demokratie und dann hat man einen Bereich, der aber letztlich einer demokratischen Regulierung weitestgehend entzogen ist. Und diese Staatsbürgerrechte gewähren ja gerade auch zumindest einen Grundstock an demokratischen Rechten, aber auch an sozialen Rechten in diesem Bereich, der eigentlich ja strukturiert ist durch den Markt. Also ich finde immer, das sind sozusagen Rechte, die dem Markt abgerungen worden, Rechte, die gegen den Markt erworben worden sind.
1: Rechte, die gegen den Markt erworben worden sind. Okay, das, das musste, glaube ich, noch ein bisschen… Na, erklär's mir.
0: <lacht> ja, es ist ein sehr theoretisches Konstrukt, aber ich glaube, man kann viel, viel über Arbeit verstehen und auch darüber, wie man Arbeit vielleicht in Zukunft regulieren muss, damit es funktioniert, dass, damit die Menschen sich, die arbeiten, als Teil der Gesellschaft begreifen nach wie vor. Und ich glaube, wir haben schon momentan das grundsätzliche Problem, dass das eine wachsende Zahl von Menschen nicht tut. Die haben sich letztlich aus so gesellschaftlichen Konsens ein Stück weit verabschiedet und das ist für eine Demokratie nie gut und deshalb interessieren mich diese industriellen Staatsbürgerrechte so sehr und dem Markt abgerungen, wenn man einerseits diese revolutionäre Idee hat der Demokratie und der Gleichheit und auf der anderen Seite eine Realität, in der es Kinderarbeit gibt, ja, also ich rede jetzt wirklich über die Frühindustrialisierung, in der es wirklich schlimmste Ausbeutung gibt, in der es keinerlei... Rechte gibt, weil allein der Markt bestimmt, wer irgendwie arbeiten darf und was er dafür kriegt. Dann ist da einfach, ist da einfach ein Widerspruch. Und dann wird, glaube ich, ziemlich klar, dass man die Macht des Marktes begrenzen muss, damit die Menschen ein würdevolles Leben haben können. Und genau das ist ja auch sukzessive passiert. Das ist ja auch erkämpft worden mit den Rechten, die wir inzwischen haben, im Bereich des Arbeitsschutzes, im Bereich der kollektiven Rechte. Also es ist ja, es ist ja wirklich was, was sozusagen gegen die Kräfte des Marktes erworben worden ist. Und es war ja auch nie so, dass irgendjemand gesagt hat, ja super, dann habt ihr jetzt irgendwie Kündigungsschutz oder dann habt ihr jetzt Lohnfortzahlung im Krankheitsfall oder dann habt ihr jetzt die 35-Stunden-Woche oder die 40-Stunden-Woche. Das sind ja alles immer Kämpfe gewesen. Und deshalb finde ich eben, das auch nochmal deutlich zu machen, es ist dem Markt sozusagen abgeworfen. Worden.
1: Auf der anderen Seite ist es aber durchaus auch die, die Grundidee der sozialen Marktwirtschaft, dass es diese dieses Gemeinsame und diese Teilung gibt. Ne?
0: Genau, aber auch das war ja nicht irgendwie im Frühkapitalismus jetzt irgendwie das zentrale Organisationsmodell, die soziale Marktwirtschaft. Die ist ja eigentlich schon Ausdruck eines gewissen Kompromisses zwischen Arbeit und Kapital, wenn ich das mal so revolutionär formulieren darf. <lacht>
1: Ich weiß gar nicht, wie revolutionär das wirklich so ist. Revolutionär, Wir ja.
0: Also für mich als Soziologin ja. ist es jetzt nicht so
1: revolutionär, aber. Bettina, du hast vorhin so ganz kurzen Satz fallen lassen, dass sich in den letzten 20 Jahren mhm. das alles ja eher zurückentwickelt hat. Was genau meinst du damit? Was ist denn da passiert in den letzten 20 Jahren?
0: Naja, dass einerseits eben zu diese ganz klassischen industriellen Staatsbürgerrechte an die man auch denkt, also an die Tarifbindung oder Betriebsräte, dass das rückläufig ist und dass wir gleichzeitig zum Beispiel auch, wenn man sagt, okay, im Ergebnis gewähren diese Rechte auch zum Beispiel mehr materielle Teilhabe, dann muss man auch sagen, ähm, da haben wir auch schon öfter darüber gesprochen, dass wir zwar schon ganz gute Einkommensentwicklungen für bestimmte Gruppen haben, dass wir aber auch ein nicht zu vernachlässigen Teil der Erwerbstätigen haben, die keine, eigentlich keine positive Einkommensentwicklung hatten. Und dass wir auch einen Teil von von Erwerbstätigen haben, die die arm sind, obwohl sie arbeiten, die nicht gut geschützt sind, einfach durch ihre Erwerbsarbeit. Und dass diese Zahl, wenn man das jetzt zumindest sich mal irgendwie vergleicht mit der Situation vor 20 Jahren, dann doch gewachsen ist. Das heißt, da scheint der Markt sich sozusagen wieder Land zu gewinnen. Und auch, weil natürlich komplett andere Geschäftsmodelle entstanden sind, ne? zum Beispiel mit der Plattformarbeit. Oder denken wir jetzt an die an die Fleischindustrie, denken wir, wo mit dem Prinzip der Werk Verträge wirklich schlimmste ausbeuterische Verhältnisse geschaffen worden sind. Ja. Und insofern ist mein Eindruck, und ich glaube, das ist auch der Eindruck, den viele Beschäftigte haben, das sehen wir immer in unseren Befragungen, dass sie nicht gut geschützt sind vor dem Markt, dass sie den Kräften ziemlich ausgeliefert sind, dass sie sozusagen diese Ressource, die diese industriellen Staatsbürgerrechte gewährt, ist ja letztlich Teilhabe und Integration, Teil der Gesellschaft zu sein, geschützt zu sein wenn es auch mal zu irgendwelchen Unwuchten im Leben kommt, was ja mal passieren kann. Und ich glaube, dass viele Menschen, auch wenn sie natürlich nach wie vor soziale Rechte haben, aber genau dieses Gefühl nicht mehr haben. Die fühlen sich nicht geschützt, die fühlen sich nicht integriert, die fühlen sich nicht als Teilhabender an dieser Gesellschaft. Und das ist, glaube ich, ein Problem. Ich glaube, wenn Erwerbsarbeit dieses Versprechen, dieses Integrationsversprechen nicht mehr einlöst, wenn also diese Rechte nicht mehr ausreichend vorhanden sind für die Leute, dann haben wir einfach ein Problem, weil ich glaube, dann verabschieden sich Menschen auch aus dem Konsens, der auch beschrieben worden ist mit diesen industriellen Staatsbürgerrechten.
1: Es zeigt halt vor allen Dingen, dass es durchaus eine fortwährende politische Entscheidung ist, ob das alles ja. so besteht. Ne?
0: Genau. Und das ist auch natürlich einfach, wenn neue Regulierungsbedarfe entstehen, dann ist, reicht es natürlich nicht, dass man sagt, was wollt ihr? Wir haben doch irgendwie, keine Ahnung, also wir werden jetzt im November 70 Jahre Betriebsverfassungsgesetz feiern. Dann muss man eben vielleicht auch darüber nachdenken, was muss man da weiterentwickeln. Ne? Also das ist einerseits, glaube ich, tatsächlich ein permanentes Verteidigen. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass sich Erwerbsarbeit verändert, wir haben Transformationsprozesse vor uns, wir haben eine Globalisierung, wir haben viele Regelungen inzwischen auf der europäischen Ebene. Das heißt, man muss auch permanent darüber nachdenken, wie muss man eigentlich Erwerbsarbeit regulieren? Also mit welchen Rechten muss man sie sozusagen ausstatten, damit sie weiterhin dieses Integrationsversprechen, was sie ja immanent war oder auch noch für Teile ist, weiterhin hält?
1: Ich habe mir gerade gedacht, als wir da so drüber gesprochen haben, das das spricht ja schon sehr stark gegen dieses evolutionäre. Ja. Es ist eben keine Selbstverständlichkeit, dass es dann da ist. Ja. Das wäre für mich die Evolution gewesen, dass man dann quasi aus einer Selbstverständlichkeit all die Sachen erhält. Ich fand mit den Gesprächen mit Johanna tatsächlich auch immer sehr interessant, da kommt quasi irgendwie ein Geschäftsmodell, das auf einer neuen Technik beruht, aber grundsätzlich sind die Regeln ja alle da, ne? aber die gehen dann mit einem Selbstverständnis daran, dass keine der bestehenden Regeln mehr für sie gelten und dann muss alles mühsam wieder neu erkämpft werden.
0: Ne? Genau, und es ist nicht so, dass es ein grundsätzlich so ein Konsens gäbe, dass es ja wichtig ist, dass die Menschen gut geschützt sind oder dass sie also bestimmte Rechte haben, sondern dann ist man genau wieder an dem Punkt, wo die letztlich neu neu erkämpft werden müssen. Und deshalb glaube ich, dass dieser Grundwiderspruch dem ja schon marschall aufgefallen ist, dass Menschen einerseits Träger in demokratischer Rechte sind, aber in einer begrenzt demokratischen Arbeitswelt leben und auch unter Bedingungen, die sich eben nach wie vor eher nach Ausbeutung anfühlen als nach Selbstbestimmung und Selbstwirksamkeit, den gibt es immer noch und vielleicht sogar in den letzten 20 Jahren wieder verstärkt.
1: So, hast du denn jetzt auch noch eine gute Nachricht zum Schluss? Also, was du mir ja sagst, es ist ein steter Kampf und wir müssen sehr wachsam sein, und zwar immer.
0: Genau, das sowieso. Aber ich finde, eigentlich ist es eine sehr gute Nachricht, weil wir ja jetzt tatsächlich auch überlegen, wie können wir kommende Transformationsprozesse organisieren und denen begegnen. Und dann zu sagen, na ja, wir, wir haben ja was. ja Also wir haben eine Möglichkeit gefunden, Menschen zu integrieren über Erwerbsarbeit, indem wir Erwerbsarbeit in einer bestimmten Form einbetten und mit Rechten, mit spezifischen Rechten ausstatten letztlich oder sie in einer bestimmten Form regulieren. Dann kann man doch sagen, da haben wir ja schon ein demokratisches, ein soziales Instrument und wir müssen jetzt einfach darüber nachdenken, wie wir das weiterentwickeln, damit wir uns gut aufstellen für die Transformationsprozesse, dass wir die Menschen eben, dass sie Teil der Gesellschaft bleiben, auch wenn sich ganz, existenzielle Dinge verändern? Weil ich glaube, das ist wirklich die Schlüsselfrage. Also wie können wir eine sozial-ökologische Transformation, eine digitale Transformation gestalten, ohne die Menschen dabei zu verlieren? Weil ansonsten glaube ich, steht zumindest unsere Gesellschaftsordnung zur Debatte oder sie steigen auch aus dem Projekt generell aus und, und gehen die Veränderung nicht mit. Und da würde ich sagen, ist die gute Nachricht, wir haben ja was. Ja? Und jetzt lass uns doch einfach überlegen, wie müssen wir es weiterentwickeln? Also muss man bestimmte Dinge vielleicht auch eher auf der europäischen oder sogar in globalen Kontexten denken. Und ein Punkt, der mir natürlich als Feministin immer auffällt, ist, dass diese ganzen industriellen Staatsbürgerrechte natürlich in der Sphäre der Erwerbsarbeit angesiedelt sind. Menschen aber ja nicht nur bezahlte Arbeit leisten, sondern auch unbezahlte und bisher noch nicht mitgedacht ist, wie man eigentlich diese unbezahlte Arbeit auch mit mitschützen und mitregulieren kann. Ja, also wie man Erwerbsarbeit so organisiert, dass man unbezahlte Arbeit zum Beispiel mitdenkt und das wirklich auch, ja, zum Teil von der rechtlichen Regulierung von Erwerbsarbeit macht. Also die Frage zum Beispiel von Arbeitszeitverkürzungen oder die Möglichkeit, Phasen auszusteigen aus dem Beruf, um Pflegeverantwortung wahrzunehmen. Also es muss ja nicht immer nur Kinder sein. Man hat ja auch alte Eltern zum Beispiel, um die man sich kümmern muss. All diese Fragen haben wir, da haben wir auch schon hinreichend diskutiert, hier eigentlich noch nicht gut zu Ende gedacht. ja Das ist im Moment, so wie wir Arbeit, Erwerbsarbeit organisieren, eigentlich nicht möglich müsste aber möglich sein. Und wenn wir solche Fragen mitdenken und darüber nachdenken, so wie wie kann man bestimmte rechtliche Regulierung von Arbeit so weiterentwickeln, dass wir auch das mit im Blick haben, dann glaube ich, können wir Erwerbsarbeit nach wie vor zum sehr guten Integrations- und Teilhabeangebot machen und ich glaube, das ist was total Faszinierendes. Wenn Menschen, was ich schon ja beschrieben habe, diese ganzen positiven Aspekte, also mehr materielle Teilhabe, mehr demokratische Teilhabe, aber auch mehr Anerkennung, dann kann man ja auch sagen, okay, das hier ist das Feld, in dem wir gemeinsam diese Transformationsprozesse gestalten. Dafür brauchen wir aber bestimmte Voraussetzungen. Menschen brauchen bestimmte Ressourcen da drin und Insofern finde ich, ist es jetzt eigentlich keine schlechte Nachricht, wenn man sich auf die Idee einlässt, weil wir ja schon viel wissen.
1: Und Politik kann Legitimität aus genau diesen Prozessen heraus dann auch generieren für diese Transformationsgeschichte.
0: Genau, das scheint mir wirklich der zentrale Punkt zu sein, weshalb das auch nichts ist und sagen kann, ja, ja, die Gewerkschaften, jetzt wollen sie irgendwie schon wieder ein neues Betriebsverfassungsgesetz, super öde. Was ist das überhaupt? Das geht uns schon als Gesellschaft als Ganzes etwas an, weil da natürlich auch letztlich ein Konsens und ein Zusammenkommen ja, organisiert wird. Und ich glaube, man bei aller Unterschiedlichkeit, die Gesellschaften prima aushalten können, braucht man natürlich schon einen Grundkonsens, zum Beispiel darüber, dass die Demokratie im Großen und Ganzen eine gute Sache ist, ja, um nicht auseinanderzubrechen.
1: Jetzt würde mich noch eine letzte Sache interessieren. Hast du das Gefühl, dass das bei der Politik schon so angekommen ist?
0: Nee. Ich glaube das nicht. Wenn man sich anguckt, wie Politik auf kommende Transformationsprozesse guckt, ist mein Eindruck, dass immer schon allen klar ist, wir müssen jetzt aber sehen, dass die Leute nicht irgendwie in die Armut abrutschen, dass wir da finanzielle Kompensation schaffen. Und deshalb fand ich das auch nochmal wichtig, konzeptionell darüber nachzudenken, welches Angebot verbindet sich eigentlich mit den industriellen Staatsbürgerrechten. Weil da wird deutlich, es geht gar nicht nur um materielle Teilhabe, es geht auch um demokratische Teilhabe, also in der Arbeit diese Transformationsprozesse mitgestalten zu können. Und es geht um Anerkennung, das kann ich auch mal ganz konkret machen, wenn man jahrelang stolz darauf war, dass man am Diesel mitgebaut hat, weil das eine super Technik war. Oder wenn man dafür gesorgt hat, dass in der Lausitz das Licht nicht ausgeht, also Grundversorgung organisiert hat. Und dass plötzlich alles nur noch klimafeindlicher Mist ist, dann hat das nicht nur eine materielle Dimension. Das hat was mit Anerkennung zu tun. Und das im ersten Schritt mal zu verstehen, das halte ich für total zentral. Und ich glaube, dass die Dimensionen, die über die materielle Teilhabe hinausgehen, dass die noch nicht so richtig verstanden worden sind. Und ich glaube, das ist aber ganz zentral. Das sehen wir jetzt übrigens auch tatsächlich, also wir fangen gerade an, was jetzt sehr, abstrakt und kompliziert klang und so ein bisschen empirisch auch anzugucken, wo man auch wirklich sieht, alle diese Dimensionen, ja, auch die Anerkennung, auch die demokratische Teilhabe im Kontext von Erwerbsarbeit sind den Menschen super wichtig oder wichtige Voraussetzungen damit Menschen nicht antidemokratische Einstellungen entwickeln. Also es ist tatsächlich relevant für Menschen, dass Erwerbsarbeit ein komplexes und vielschichtiges Integrationsangebot macht. Und ich glaube, die Vielschichtigkeit ist von der Politik noch nicht verstanden worden.
1: Bettina Kohlrausch, ich danke dir für das Gespräch. Ich danke dir. Wenn ihr dazu noch Gedanken habt, die ihr uns mitteilen möchtet, und das ist ja ein Thema, da kann man die Gedanken wirklich mal schön schweifen lassen, dann könnt ihr uns eine E-Mail senden, systemrelevant.böckler.de und ich würde behaupten, das ist auch viel besser als auf Twitter darüber zu diskutieren. <lacht> da findet ihr uns aber auch at Ja, also wenn ihr da irgendwas zu denkt und uns das mitteilen möchtet, wendet euch an uns. So auch Natürlich auch allgemeine Hinweise und Anregungen. Und ansonsten würdet ihr Bettina Kohlrausch natürlich auch noch auf Twitter finden at Betty Kohlrausch. Und wir freuen uns, wenn ihr uns auf einem Podcatcher eurer Wahl abonniert. Euch eine schöne Zeit und bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.